0: Biennale Lao, le podcast.
1: La Biennale Lao est organisée par Miroirs étendus du 31 mai au 12 juin, en association avec l'atelier lyrique de Tourcoing et la Barcarolle à Saint-Omer. Les podcasts Lao, haut une série réalisée par Raphaël Blain et Julia Macarez, à retrouver sur le site biennallao.fr. Bonjour Aurore Boucher. Bonjour Raphaël. Vous êtes soprano et au cours de votre carrière, vous chantez autant des créations contemporaines, du répertoire opératique, des musiques anciennes et vous revendiquez cette transversalité historique, esthétique et aussi technique. Comment l'avez-vous construite Alors oui, c'est vrai que j'essaye de me retrouver comme ça à l'intersection de plusieurs esthétiques et répertoires. Alors c'est lié à plusieurs choses. Dans le désordre, bon, c'est lié à ma formation, donc euh, moi j'ai fait des études de piano quand j'étais petite, et puis après j'ai fait de la philo, j'ai arrêté la musique, donc j'ai fait de la philo, j'ai fait d'autres choses complètement qui n'avaient rien à voir, et je suis revenue au chant un peu par hasard, et j'ai fait mes, mes études de chant à la maîtrise Notre-Dame de Paris, où on a vraiment la chance de balayer un répertoire de, de, de Perrotin, quoi, du, de l'an 1000, à nos jours, vraiment avec une grosse partie aussi musique contemporaine, et l'interprétation aussi bien... Euh, Solo que en chœur, enfin, c'est vraiment très très riche, et en fait de ces, de ces années-là, j'ai gardé un, une curiosité et puis un goût pour, pour tous ces, toutes ces musiques, je ne fais pas également bien, enfin je ne suis pas forte à tout, mais j'ai adoré me plonger dans le répertoire médiéval, parce que je trouve que ça apportait aussi euh, ben une richesse aussi dans, dans la voix, dans l'interprétation, dans l'acoustique, dans, dans puis bon, dans l'histoire de la musique aussi. Enfin, voilà, j'avais pas du tout envie de renoncer à, à l'un ou l'autre de, de ces répertoires, même si je sais aujourd'hui que c'est bien de se spécialiser. Enfin, je sais que c'est aussi important et intéressant. Mais moi, pas j'ai pas fait ce choix-là, donc, voilà, donc j'ai continué à essayer de au plus possible... Euh, euh, garder des, des pieds dans tous ces répertoires. Voilà. Et puis, euh, c'est aussi pour ça que j'ai créé l'ensemble vie révolte pour justement continuer à, à, faire, euh, à faire tout ça. Donc on fait aussi du Livre Vermeil de Montserrat et puis on fait euh, France galles La philosophie de l'ensemble, c'est vraiment qu'il n'y a qu'une seule musique et qu'un seul public et que la musique, elle est accessible à tous immédiatement. Et que même la musique de patrimoine, la musique de répertoire, la musique classique, euh, elle peut être, euh, se donner immédiatement. Et ça, j'essaie de le défendre, et, et j'ai quelque part un peu déjà la preuve que oui, parce que quand on fait des concerts avec Grévolt et qu'on chante euh, du Dowland ou du Handel ou du Cage, il euh, y, y a quelque chose qui se passe, et, euh, et, et donc je continue à croire qu'il n'y a pas besoin d'être informé ou d'être, même si c'est bien aussi d'être informé, je pense qu'on peut rentrer dans une œuvre contemporaine ou dans une œuvre baroque ou dans une œuvre euh, quelle qu'elle soit en fait de plein pied comme ça, sans, sans préalable. Et c'était un peu l'idée d'amener cette musique euh, au plus grand nombre parce que bah voilà, il y a encore, euh, je trouve qu'aujourd'hui dans la société, il y a encore beaucoup d'a priori. Et il y a beaucoup de gens qui ne rentrent pas dans les salles de concert, il y a beaucoup de gens qui ne rentrent pas dans les églises aussi, euh, pour plein de raisons qui sont tout à fait respectables. Et euh, moi j'avais envie d'un peu les amener ou, les, ou, ou sortir la musique des salles de concert et des églises pour aller hein, la jouer plus dans la rue, plus dans, dans, dans des salles aussi qui ne sont pas dédiées forcément à la musique, dans des salles des fêtes, dans des endroits... Euh, ben, dans des EHPAD, dans des centres de détention, dans des écoles, enfin voilà, dans des endroits où il y a des gens qui sont tout à fait en mesure de l'apprécier, qui ont envie en plus de partager ça avec nous, et qui ont pas forcément. Euh, qui se disent qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, alors c'est leur prouver que c'est pas vrai. Et quand vous dites euh, sortir la musique classique des lieux où, où on la fait, c'est aussi. Euh... Sortir des, des cadres traditionnels de ce qu'on appelle le concert classique, de la forme concert classique. Oui, alors c'est aussi un des objectifs de Vie Révolte, c'est d'essayer d'un peu, euh, tout en gardant euh, l'idée qu'on est des musiciens professionnels et qu'on ne va pas commencer à, à dire le contraire, eh ben, essayer d'un tout petit peu euh, briser le quatrième mur, quoi. Enfin, d'essayer de faire aussi en sorte que les gens puissent euh, chanter, par exemple. Et c'est ce qu'on constate, en fait, quand on, quand on passe d'un air de Handel à une, à une chanson de Nougaro, par exemple, il y a beaucoup de gens qui fredonnent, ils osent pas forcément, mais, et moi j'aime bien entendre ce petit frémissement dans l'assemblée, la, dans et se dire que les gens, tout d'un coup, ils, non seulement ils entrent en action, mais en plus ils témoignent d'une culture commune. Et c'est ça qui me plaît, en fait, c'est l'idée qu'il faudrait que toute cette culture elle, soit commune, en fait. Et pour l'instant, la chanson pop a vraiment popularisé, c'est vraiment son, son objectif, la, la musique, ben, J'aimerais bien qu'un jour on puisse redonner euh, Forêt, Mozart, euh, enfin, tout ça, euh, avec moi aussi, quand je, quand je le chante, quoi, quand on le joue avec les musiciens de révolte. Décloisonner, même si le mot n'est pas très beau, essayer de vraiment mettre côte à côte ces musiques-là pour, euh, pour passer de l'une à l'autre comme ça, euh, l'air de rien, ça c'est notre façon de faire. Je pense qu'il y a aussi des formes d'intimidation qui sont un peu maintenues, et pas par hasard. Quand dans la salle il y a des gens qui font fusillent fusil du regard parce que vous avez toussé ou applaudi au mauvais moment, c'est bien la preuve quand même qu'il y a ceux qui sont dedans puis ceux qui sont dehors et qu'on n'a pas forcément envie que tout se mélange. Donc c'est un peu aussi pour un peu pousser les... les gens dans leur retranchement, voir un peu ce qui se passe si on ouvre vraiment euh, la musique de répertoire à tout le monde. Le premier spectacle de Vireyvolte s'appelait Johnny Fais-moi Mal, et c'était vraiment une collection de Johnny, ça allait de Don Giovanni, qui est le Johnny du 18 siècle, jusqu'à Johnny Hallyday évidemment, et puis aussi Johnny tu n'es pas un ange, Fais-moi mal Johnny, enfin toutes ces chansons qu'on connaît, et qui racontent toujours l'histoire du même gars qui, euh, qui s'en va un matin, hein, qui part chez des clopes et qui revient jamais. Et c'était vraiment une façon de traverser comme ça euh, des tas de, de styles musicaux. Et donc on le fait en acte et, euh, et, et on met Johnny Hallyday à la fin, par exemple, pour euh, aussi... Euh, c'est un pied de nez un peu aussi à, à tout ça. cest de dire même Johnny Hallyday, finalement, il fait partie aujourd'hui de la, de la culture française, quoi, et de la culture même internationale. Donc euh, moi, je ne veux pas lui enlever ses dettes de noblesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut sacrifier Mozart à Johnny, mais voilà, ils peuvent cohabiter. Ah bah moi, je suis vraiment... Moi, je dis que je suis tout terrain et que je suis un peu sans... Enfin, sans frontières, je sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, moi, les, les limites, ça m'intéresse pas. Enfin, en tout cas, ce qui m'intéresse dans les limites, c'est de les faire bouger ou les repousser. Donc, euh, effectivement, l'idée, c'est qu'il n'y a pas de musique savante, c'est une musique populaire, quoi. Il y a une musique. Ce qu'on tient absolument à garder, c'est l'aspect acoustique. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas sonorisé, on ne sonorise pas les instruments, on ne sonorise pas la voix. Et donc, on garde cet aspect lyrique et, et cette proximité. Et moi, je tiens absolument à ce qu'on se produise dans des endroits qui ne soient pas trop grands, où les gens soient assez proches de nous et où ils puissent recevoir la voix. Euh, en, direct, en direct, et pas euh, médiatisé par des haut-parleurs, enfin des, ampli des, des amplifications. Il y a quelque chose quand même dans la voix lyrique qui vous dresse les poils et ça, je trouve que c'est une, une, une expérience qui ressemble à aucune autre et j'ai pas du tout envie de me priver de ça et, de, et moi de m'en priver, et de, je trouve que j'ai envie de partager ça, vraiment. Ça j'ai envie de le partager avec vraiment plein de gens. Il y, y a toute une construction historique de musique de patrimoine, enfin la construction du patrimoine, qu'est-ce que c'est le patrimoine en fait Moi j'essaye un tout petit peu de la de la faire bouger et c'est pareil quand on, pour le bain indifférent là ce, ce projet qu'on va présenter euh, à Tourcoing le 31 mai on est vraiment là dans un espèce de au début ça peut ressembler à un melting pot enfin, et puis en même temps il en sort quelque chose de, de à la fois de savant et de populaire en fait c'est-à-dire que Jean-Marie Machado il écrit de la musique qui se danse même si c'est de la musique avec des, des, des mesures irrégulières et tout d'abord c'est très modal donc ça, ça s'écoute quand même facilement ça se danse et en même temps, c'est extrêmement euh, bien écrit et c'est extrêmement raffiné dans l'écriture. Donc il y a cette espèce d'à la fois de, de côté savant et à la fois de côté vraiment qui se prête à toutes les oreilles. Mmh. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et pareil Cocteau, euh, il y a ce côté euh, poète touche à tout qui est à la fois euh, aussi à la fois euh, très populaire, à la fois très très élitiste. Enfin il y a les deux et c'est ça qu'on essaie de faire bouger dans le spectacle. Et c'est en plus un spectacle qui qui raconte l'histoire d'un tour de chant, d'une femme qui se retrouve là, on ne sait pas trop si elle est chez elle, si elle est sur une scène, enfin, il y a tout ce trouble un peu, et c'est ça que j'aime, moi, c'est troublé. ça. On ne sait pas si Jean-Marie Machado, c'est un compositeur contemporain, sans doute que non. C'est pas vraiment un compositeur de jazz non plus. Est pas, il n'est pas, enfin, pas non plus un, un musique du monde au sens pur, il est, tout, il est cette hybridation, c'est ce métissage, et, et moi, je, ça, ça m'intéresse. Comment est-ce qu'on crée une forme de spectacle à partir de cette idée de métissage alors, bon, là, c'est quand même un spectacle qui. C'est vraiment du bon. Alors, on ne savait même pas comment l'appeler, donc c'est bien la preuve qu'on a un problème de métissage. C'est qu'on ne savait même pas, c'était un opéra, c'est pas du cabaret, c'est un spectacle musical, mais c'est un spectacle musical lyrique. Donc, il n'y a même pas de nom, quoi. Donc, déjà, il y a un problème. Mais en même temps, c'est ça qui est aussi rigolo. Et comment ça se passe Ben, Justement, on a travaillé avec la mise en scène, enfin, avec Emmanuel Olivier, qui signe la mise en scène, et Victor Duclos, qui fait la chorégraphie et qui est assistant metteur en scène. On a vraiment travaillé. Pour qu'il y ait un trouble sans arrêt entre où est-ce qu'on est. Où est, qu est quoi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens quand ils ont vu le spectacle, quand on l'a créé en décembre, qui m'ont dit Mais en fait, on ne comprend pas très bien où on est ni quand on est. Et c'est ça aussi qui permet aussi de se laisser aller, je trouve, se laisser aller à arrêter de penser en termes de catégorie. C'est-à-dire que quand au début d'un spectacle, on, on trouble le spectateur, il ne sait pas à qui on s'adresse. Parce que, parce que je m'adresse beaucoup à Émile en regardant le public. Donc on ne sait pas trop si Émile est là dans le public ou si c'est le public ou s'il si n'est juste pas là ou s'il est dans ma tête. Et ce trouble en fait qui est mis dès le départ où je téléphone avec un faux téléphone, il n'y a pas vraiment de vrai... Enfin, je fais avec mes doigts un téléphone comme ça. On ne sait pas si cette fille est complètement folle ou si elle me présente un truc très réel. Et c'est ces troubles-là qui, dans les dix premières minutes du spectacle, c'est un petit peu déstabilisant, mais c'est ça qui nous permet aussi de plonger ensemble dans quelque chose où on va justement arrêter de réfléchir en termes de Mais finalement, c'est quoi C'est de l'opéra C'est du théâtre C'est du cabaret C'est du classique C'est du lyrique C'est du baroque C'est du jazz ?» On arrête après, on se laisse faire, quoi. Et c'est un peu le pari, je pense, de ce spectacle, c'est ça, c'est de mettre les gens dans une situation qui fait que ils ne savent pas où ils sont. Et moi, ça, ça me plaît. Mon rêve, c'est de travailler avec des circassiens, de travailler avec des gens du théâtre, des gens de la danse, et de faire, des, de faire des rencontres artistiques qui fait que les choses bougent. Alors évidemment, on ne va pas les faire bouger d'un coup, mais ça se décale un peu, quoi. Nous, ce qu'on essaie de faire, en tout cas dans le Bel Indifférent, c'est que la voix, elle est parfois en mode, en mode poitrine, en mode chanson, très proche, avec très peu d'instrumentation pour vraiment être très proche du public et susurrer les paroles françaises, très compréhensibles, sans surtitrage à l'oreille des gens. Mmh. Et parfois, ça part. C'est ça aussi le problème du lyrique, c'est que dès qu'on est dans l'aigu, dès qu'on chante fort, on ne comprend plus les paroles, quoi. Donc, on est obligé de passer par le surtitrage, ce qui fait qu'il y a un média en plus qui s'ajoute, c'est les gens qui lire. Le bel indifférent, on a choisi de ne pas surtitrer. Donc, on a vraiment. Jean-Marie, il a fait un boulot de fou pour que ça reste toujours compréhensible le texte. Et moi, j'ai fait un boulot de dingue pour avoir une diction la plus précise possible, pour que les gens puissent comprendre les choses au moment elles se disent. Et ça veut dire aussi que la voix, elle ne peut pas partir. Elle part parfois dans l'aigu. Quand on redit quatre fois une phrase, au bout d'un moment, on peut la mettre dans l'aigu parce qu'on a compris, c'est bon. Mais il y a quand même une forme de, de, de limitation, quoi. C'est sûr que un chanteur au-dessus du mi ou du fa, il est plus compréhensible quand même déjà c'est bien mi fa. Je, je... Parce que l'opéra c'est un texte L'opéra c'est une histoire. L'histoire, elle peut être c une histoire émotionnelle, ça peut être une histoire visuelle, ça peut être une histoire juste de rapport entre des personnages. C'est sûr que quand on va à l'opéra, moi la première, je suis la première à, être, à regarder le livret avant, à lire le, le programme de salle et puis à être accrochée au surtitre, hein, c'est sûr mais peut-être que des fois il faudrait faire l'expérience de lâcher ça plonger dans un autre, une autre dimension, parce que c'est ça que la musique elle nous apporte aussi, hein, par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui où on est complètement abreuvé de, de, de textes, de, de, de mots, d'articles de, de, de journaux, de, de radio et tout ça. Peut-être que là on pourrait rentrer dans une autre dimension. C'est sûr qu'avec l'opéra wagnérien on est parti dans des dans des choses énormes avec euh, des voix très très projetées, très 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 puissantes qui sont complètement incompréhensibles. Enfin, et puis on s'en fiche complètement parce que dans Wagner finalement on est ailleurs, mais c'est vrai qu'on aime bien lire l'histoire avant parce que quand même c'est toute une épopée quoi. Mais ça veut dire, encore une fois, qu'on qu compte sur la connaissance et la culture des gens avant. donc C'est-à-dire qu'il y a un présupposé qui est quand même élitiste, faut, faut bien le dire. Quand on balance quelqu'un dans le ring sans rien connaître, il va être vite noyé, quoi. Nous, ce qu'on avait fait dans Johnny fait moi Mal, à la fin, on faisait un extrait du Combattimento de Monteverdi. Et en fait, donc moi, je chantais la partie de du récitant. La violoniste et le clarinettiste faisaient les deux combattants au milieu du spectacle, en jouant, qui se battaient avec clarinette et violon, l'archet, tout ça. Et le théorbiste et le violoncelliste, enfin surtout le théorbiste, déclamait le texte en français en réponse à ce que je disais en italien. Et ça marchait super bien et c'était une forme de, de, de traduction simultanée du texte. Et on avait vraiment calé ça pour que ça, ça, ça puisse se faire dans des moments où ça, ça ne gênait pas la musique. Et c'était hyper fluide, c'était beaucoup de boulot, mais ça marchait super. Et ça, par exemple, c'est une expérience, je trouve, qui est concluante. Il faudrait que l'offre culturelle, elle puisse aller euh, n'importe où, quoi. Je, je trouve qu'il y a quand même une façon de vouloir confisquer un peu la musique. Je trouve, qu il y a, je trouve que... Enfin, moi, j'ai fait des études au conservatoire, je, je trouve qu'il y a un entre-soi, quand même, qui est encore là. Deep
0: down in Louisiana, close to New Orleans We back up in the woods among the evergreens We stood an old cabbie made of earth and woods Leave a country boy named Johnny Be Good. We never ever learned to read a wine so well. Play the guitar just like ringing a bell. Go, go.
1: j'aime bien ce que je fais souvent mais ça c'est pas du métissage c'est juste de la juxtaposition de choses et c'est pour ça que moi je dis que je fais pas de crossover hein. c'est à dire que je mélange pas dans les morceaux mais par exemple j'adore enchaîner Flow My Tears de Dowland avec Crimey River de Julie London
0: mm -hmm.
1: qui sont euh, des pleurs quoi des larmes qui s'enchaînent quoi et et ces deux morceaux là côte à côte par exemple qui font sens mais c'est pas du métissage au sens où l'un est... enfin, on a vraiment Dowland dans son jus et on a Crimey River dans son jus qui est vraiment gris, c'est un standard de jazz. Par contre, le seul truc qu'on a fait, ça, ça m'a vraiment fait marrer, c'est la chevauchée des Valkyries avec une Darbuka. Donc ça, ça fait vraiment les youyou berbères qui viennent se mettre sur la chevauchée des Valkyries. Ça, pour moi, c'est pas du événement par le bas. C'est au contraire, c'est un enrichissement de deux cultures. C'est Wagner face aux femmes berbères. Pour moi, il y a un truc qui, tout d'un coup, se télescope et qui rend les choses dix fois plus puissantes. enfin moi ce que je pense c'est l'intention ce qui compte surtout c'est la sincérité des, des interprètes c'est-à-dire que si quelqu'un joue du rameau avec vraiment l'idée de partager cette musique avec les gens c'est différent de la jouer pour, euh, pour euh, un public choisi mais la façon de le jouer sera la même enfin, enfin si elle sera différente la façon de jouer mais c'est toujours rameau quoi. Mm. On fait pas... en fait c'est ça on fait du métissage mais c'est parce qu'on juxtapose des on choses on, on, on fait pas de crossover c'est-à-dire qu'on enlève... on essaie de pas enlever à chaque chose sa, sa spécificité quoi je ne chante pas Barbie Girl en disant ⁇ Ah oh, le Barbie Girl Il est le Barbie !⁇ Je fais pas ça. Ça, c'est ridicule. Par contre, je chante l'air des bijoux de Marguerite. Et j'enchaîne avec, avec Barbie Girl. Parce que Marguerite, c'est une Barbie Girl, quoi. Et donc, en les mettant côte à côte, ça fait du sens. Parce que ça éclaire, tout d'un coup, Marguerite, truc, je ris de me voir si belle en ce miroir. Là, 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 mes bijoux, ma beauté, machin. Barbie Girl derrière, c'est un clash euh, idéologique, en fait. Et c'est pour nous dire aussi que Marguerite, elle existe en 2022. Il faut pas la renvoyer à son 19 e siècle, ou même avant. Elle existe en 2022 et, et c'est Barbie Girl. Si, si Marguerite existait aujourd'hui, ce serait Barbie Girl, quoi. Come on, Barbie, let's go party. Si c'est Mephisto, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Voilà, la, la, la dramaturgie elle est là aussi quoi. Et c'est pour ça qu'en les mettant côte à côte, moi je vais pas chanter Barbie Girl avec une voix lyrique et je vais pas chanter Marguerite avec une rythmique et avec une voix de j'ai pas fait rage, je de me voir si belle dans un miroir. Non, je chante avec une voix lyrique dans la tessiture écrite par Gounod avec un violoncelliste qui tant bien que mal essaie de faire la réduction d'orchestre tout seul. Donc ça c'est assez drôle. Et, et voilà, et, et ça fait sens. Et quand les gens entendent Barbie Girl démarrer après Marguerite, ils sont morts de rire. Et donc hop, Marguerite avec nous. On a récupéré un personnage d'opéra. On l'a sorti des, de ça, de son formol, quoi, quelque part. C'est ça mon objectif en fait. Moi j'ai pas du tout envie de dire, ah, non mais ne faut pas faire comme ça, c'est trop ringard. Non, il faut faire Gounod comme c'est, mais si on met Barbie Girl à côté, tout d'un coup, et eh ben Gounod il va parler à des gens à qui il avait jamais parlé avant, à part dans Tintin avec la castafure, quoi. Et... Qui c'est Marguerite Qui est euh, Cléopâtre Quand on fait Cléopâtre, euh, Piangero qu'on enchaîne fait avec Résis de France Gall. C'est vraiment pour moi, c'est des personnages qui se répondent à trois siècles d'intervalle et qui se répondent parce qu'elles ont les mêmes problématiques. C'est comment est-ce qu'on va s'en sortir, quoi. Et je trouve que ce qui m'intéresse, c'est qu'au qu niveau du sens, ça se réponde et que donc, musicalement, ça va se répondre aussi. Mm -hmm. c'est L'idée, c'est que, que, que cette musique elle puisse continuer à nous parler aujourd'hui. Parce que quelque part, les gens, c'est les mêmes. Et c'est pour ça que je pense que ça vaut la peine de... de... De rendre à, à la musique. Euh, elle n'a pas besoin, besoin qu'on lui rende son actualité, elle est actuelle. La musique de Francesca Caccini, elle est actuelle, elle parle aux gens parce qu'elle est belle et que la beauté, c'est intemporel. Il faut juste que, pour que les gens puissent la saisir et s'en dire, oh, c'est pas un truc poussiéreux qui vient d'un vieux grenier, il faut juste la recontextualiser avec des problématiques qui touchent, qui parlent aux gens aujourd'hui. Je pense que c'est ça la clé. La clé, en fait, c'est ça, c'est le contexte, c'est la, la dramaturgie, c'est comment est ce, ce scénario-là. Il va nous interpeller et qui fait qu'on va aller tout d'un coup écouter cette musique parce que finalement ça raconte un truc que je connais mmh. là on vient de faire Rinaldo où je fais Armide mmh. qui est quand même une, une sorcière très méchante au début, une magicienne très méchante mais qui tombe amoureuse et donc qui devient hyper sensible et faible et, et tellement vulnérable par, par rapport à Rinaldo qu'il ne la calcule même pas ben, de toute façon voilà. après moi j'ai été très euh, inspirée par la mise en scène de Claire Blancoyne qui voulait continuer à rester euh, au second degré et continuer à que les gens puissent rire même pendant les moments hyper poignants de la musique et donc au début ça m'a un peu bousculée je me suis dit, waouh, cette terre, c'est tellement beau, c'est tellement poignant, avec le basson solo et tout. Et là, elle me faisait, elle faisait faire des trucs qui faisaient hurler la salle de rire. Et au début, je me suis dit, waouh, c'est vraiment pas cool et tout. Et en fait, si, c'est bien. Et ça aussi, ça participe à rendre la chose... à la désacraliser, tout en lui gardant sa beauté. Et c'est ça aussi le risque, je trouve, de l'opéra, c'est son côté sacralisé. C'est qu'on a tellement peur de tousser, d'être au mauvais endroit, de ne pas trouver ça bien, de ne pas être touché, je ne sais pas quoi. donc On est... Alors que là, on se marre, alors que c'est un moment hyper poignant, mais on se dit justement, c'est ça qui est poignant, c'est cette femme, elle était là, je me rappelle, dans la mise en scène, les deux comédiens j'avais des chiens, donc j'avais deux chiens, des espèces de bulldogs énormes à mes pieds, et c'était très drôle, quoi, je caresse les chiens qui se grattent en même temps, et donc ces gens étaient morts de rire, alors que je disais un truc extrêmement émouvant. Et je me suis dit, peut-être que ça, ça aide aussi à ce que les gens rentrent dedans et restent avec moi, et pas tout d'un coup, oh là là, c'est le moment sacré, c'est le moment sacré, c'est un moment où c'est beau, il ne faut plus rien penser, il ne faut plus rien dire, il faut surtout s'abstenir de jugement. Et elle, reste, elle laisse les gens actifs. Ils rient, donc ils sont encore là avec moi. C'est pas moi qui fais le truc, c'est eux. Ça leur appartient. Quoi. Mais c'est pas moi qui suis actrice de ça, en fait. C'est ça qui est génial. C'est que la musique fait son boulot. La mise en scène fait son boulot. Et moi, je suis juste là à l'intersection des deux. Quoi. Et je permets aux choses de se rencontrer. C'est aussi accepter que de se désaisir. C'est ça aussi, c'est le processus pour défaire la confiscation. Parce qu'en même en tant qu'interprète, finalement, on a envie de confisquer. Mais vous voyez comme c'est beau vous avez vu comme c'est beau ce moment-là, et ce moment-là, à la mesure 12, Là, la modulation, vous avez vu comme c'est beau. non, on fait le truc, et c'est beau, c'est pas beau, chacun d'en décider.